0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítajte opäť pri počúvaní relácie pohľady prvej júnovej mimochodom a v tejto chvíli aj také naozaj príjemnej Vletnej atmosfére by som povedal, lebo takú nám vyčarilo počasie, ktoré aktuálne máme. Pozdravujem môjho reláciového kolegu Michala Zajde na evanielického farára a špeciálne teraz pri tomto seriáli, tém, ktorý máme tak zdôrazním, že aj historika.
1: Ďakujem veľmi
0: pekne. Z Banskej Bystrica, radvane. Dobrý deň. Vám prajem. Dobrý deň aj poslucháčom, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, ničím vás neprekvapím, viete, že sme si tu rozbehli seriálik, nevieme v tejto chvíli, aký dlhý bude, minule sa nám to podľa mňa celkom osvedčilo s tými Štúrovcami, či to bude tak dlhý seriál ako Štúrovci, alebo Kračí, na tom nakoniec nezáleží, ale... My si tak povedali, že, alebo teda vy ste prišli, alebo teda možno ani nie, možno to bol nápad, ale tak to presne bolo, to bol nápad našej produkčnej Beru tak. Uh, editky, že teda nejak tak porozprávať o reformácii a vravíme si tak, neviem, musí to byť jedna relácia, mohlo by to byť viac relácií, tak sme sa dohodli na miniseriáli tém, ktorý sme teda minulý týždeň v, v tomto čase začali, Petrom Valdensom, Wyclifom a skončili sme nakoniec pri Husovi, tak, na no a budeme dnes v tejto téme pokračovať. Ja sa teda naozaj úprimne teším, lebo tieto historické témy, špeciálne s Michalom Zajdenom a bavia. Lebo je to taký, je, viete čo, je to milý Nie je to. A teraz rozmýšľam nad týmto. A teraz vôbec ako, že vám chcem nejaké medové tieto popodno stiahať, ale že v čom to je tak? Bude to v tom, že vy to hovoríte spôsobom, ktorý je taký, že ľahko pochopiteľný, taký chytlavý. Alebo to môže byť o tom, že a aj na dieví sa nám to možno tak hovorili, ale človek bol mladší, iné veci ho zaujímali a nepočúvali sme vtedy a možno, že tým, že som nejak tak ako, že jemne zostarol, tak už ma tie veci zaujímajú viacej, viete. Ale skôr to budem teda typovať na tú prvú vec, že možno to hovoríte spôsobom, ktorý je taký Pak, vás to chytí celkom, no.
1: No super tak ďakujem za kompliment.
0: Prosím, aj som sa o to snažil, tak kostrbáte. <laughs> tak?
1: No. Tež, skúsme, že... skúsme teda ísť tak nejako priamo k veci, teda, že akoby pokračovať mm-hmm. ďalej, pretože nie, že by niekedy není dobre sa zamotať do aj aktuálneho diania, pretože veci, ktoré sú uh, aktuálne dneska a horúce, tak tých je samozrejme veľa. Ale... E, tak možno, že práve preto je dobré hey, sa odreagovať od no. týchto tém a no, od o tohto všetkého diania, ktoré sa deje. Možno, že aj pre poslucháčov slobodného vysielača, pretože však tiež tieto žhavé témy tu žávíte, teda. e, Takže keď sme skončili výklefom, tak ja ešte skôr ako budem hovoriť o Luterovi, tak spomeniem jedného jednu veľmi zaujímavú osobnosť, ktorá bola ešte pred Luterovom, a ktorú teda radíme k tým predreformátorom, možno, že je to taký jeden posledný z toho, z toho radu tých predreformátorov, ktorí cítili, že treba v tej cirkvi niečo urobiť, že treba tam nejaké zmeny teda a, a aj sa o ne pokúsil a bol aj celkom, a, aspoň chvíľu celkom úspešný. E, volal sa e, Javonarola Savonarola sa, Savonarola pa, pardon, pardon teraz, teraz som to poplieto bol to Savonarola myslím si, Jacopo alebo, no to už teraz, teraz vidíte, to teraz neviem ale očividne nejaký italian e, bol to teda Dominikanský mních ktorý bol strhujúci kazateľ a keďže a to vôbec Dominikani teda tento dar mali alebo boli aj, aj špeciálne k tomu školení
0: ja už príde, príde.
1: Áno, dobre, ďakujem. Máme tu zvonku vonku všelijakých zaujímavých zvukov. Zanietencov. Áno, 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 áno. No a tu nielen teda v štúdiu, ale dokonca aj v, aj v záhrade a vôbec no, to v tomto v sa to
0: nahraje. <laughs> <laughs> to...
1: Takže keď chcete zažiť slobodnú atmosféru, pridajte a... to Slobodného vysielača. <laughs> no a on teda. On teda pôsobil, pôsobil koncom 15. storočia v, vo Florencii. To je možno, že aj známe mnohým. A je zaujímavé, že vtedy tá Florencia bola na takom vrchole aj také mocenskej, ale hlavne kultúrnej a spoločenskej, pretože, pretože boli, dostali sa k moci Medičijovci. A Lorenzo Mediči, ktorý ktorý bol takým nepísaným vlácom Florencie, alebo de facto vlácom Fro- Florencie, tak uh, on mal aj takú tendenciu priťahovať k sebe také zaujímavé osobnosti. Napríklad v tej dobe tam bol aj Michelangelo, alebo Leonardo da Vinci tam pôsobili takže, takže, takže nebolo to len tak, uh, naozaj, naozaj v tej Florencii teda kvitli, vedy, kvitlo umenie, ale zároveň s týmto, s touto renesanciou, tej antiky, naozaj sa dá povedať, že v Florenci v podstate vznikala renesancia, alebo, alebo dosahovala svojich vrcholov, teda to, že obnovovali sa teda tie antické kulty, gréčtina, a vôbec teda to antické myslenie. Antické ale, ideály. Antické ideály, ale, pozor, ale aj antické neresti. Aj antické neresti. No, tých tam bolo tiež dosť, sami vidí. A to zachvátilo nielen Florenciu, ale samozrejme aj Rím, aj pápežský stolec, však v 15. storočie tam tí pápeži teda e, vystupovali úplne ako svetskí vládcovia, ktorí mali svoje deti, ani sa neskrývali, že ich majú a bojovali o tú moc v tom Taliansku a v Európe, proste používali všetľaké bežné, štandardné mocenské páky. No. A tento Savonarola Samozrejme, proti tomu začal búšiť a začal proti tomu brojiť. Začal proti tomu vystupovať. A dosiahol, bol tak úspešný, že dosiahol aj to, že nakoniec toho Lorenza Mediciho, ktorý bol teda jeden z najvýznamnejších vládcov Európy, z Florencie vyhnali preč Floreťania. Floreťania číteni pokánie, začali ich nosiť vrecovinu Uh, proste tie, všetky tie nádherné veci, ktoré tam vytvorili, tak dali bokom. <laughs> Neuveriteľné. A dva roky vo Florencii proste Florencia sa zmes- zmenila na mesto Pokáňa. Myslím... Taliban zvíťazil, počkajte tá. <laughs> <Náboženský> Taliban zvíťazil. <laughs> no, nie, takto, či toto, to... počkajte, to dobre, to... že to takto až vzmisobrali. zobrali. No, to máme... vidíte, táto súvislosť vlastne s tý moslimskými fundamentalistami ma nenapadla. No, že to sa tak zvykne hovorevať, keď už to preženiete, takže potom je to taký Taliban
0: kresťanský, že vám z toho vznikne, že keď už začnete vrecia na hlave nosiť a až to až veľmi preháňate, a možno povedete, že to nebolo preháňanie, že to len teda bolo naplňanie písma, ale že tak, no, no tak bolo, povedzme. či nebolo, či, či ako? Musím
1: to... Dobre, dobre, chápem, že, že keď, keď zrazu ľudia miesto toho, že začali pestovať nejakú módu, pestovať nejaké umenie, nejaké vzdelanie, tak sa starali len o záchranu svojej duše, a že, zostili, a že činili pokájne, chodili vo vrecovine. E, neviem, či by, aj mňa by sa to páčilo na koniec. To, to je celkom pravda.
0: Tak viete, ale mali ste také veci, prepáčiť, že na toho skáčem, že napríklad viem, že sa rozvíjali vtedy veľmi lekárske vedy, lebo napríklad počas toho obdobia renesancie, tej takej slobody bolo napríklad možné ľudí pitvať a tieto veci sa robili. Až potom to zase církev nejak zakázala, že, teda, že to je znesvetenie tela. A potom vlastne na to, ako sme doplácali všetci vlastne na takéto veci. Čiže preto viem, že niekto taký fundamentálny
1: Taliban z toho liezol. Viete, že...
0: Či sa zakazoval
1: no? pitvy a či aj, aj lekárske vedy zakazoval, to je ja zase neviem. Viete. Zase až takto podkutý v tom nie som ale pravda je taká, že, že, že voči, voči tomu umeniu, ktoré teda vtedy prekvítal, tak to naozaj rázne vystúpil. To, to je ako fakt. No, ale musím povedať, že teda, keď som bol vo Florencii, tak Florencie je nádherné mesto. Kto tam nebol, tak tam bežte. Naozaj Florencie je tak veľká zhruba ako Bratislava, ale na rozdiel od Bratislavy, to staré mesto tvorí asi ak nie dve tretiny teda toho mesta, nebo no, má okolo 450 tisíc Florencia obyvateľov. A prechádzať sa po tých, po tých nádherných uliciach tej renesančnej Florencie, tie nádherné chrámy, ktoré, je tam prvý chrám, ktorý bol postavený s kupolou. proste, no je to, je to úžasné a uchvatné. Len tá galeria Ufici, ktorá je jedna z tých svetových galérií, tam je problém, tam sú kilometrové rady, tak to je hm. trošku problém, tam som teda sa nedostal. No, ale na e, priečeli starej radnice vo Florencii, teda, to je, to je Paláco Vecchio, tak je úžasný nápis, ktorý ma fascinoval a ktorý so, kvôli ktorému teda musím povedať, že som e, túžil sa dostať do Florencie a vidieť ho na vlastné oči. A tam je napísané po latinsky teda že Ježiš Kristus je král Florentianov. A toto nechal samozrejlo schváliť teda v tej nejakej rade, alebo v senáte z teda Florencie. No, to tam vtedy dali. Vytesali teda to tam napriečele tejto starej radnice, tohto starého paláca. A je tam dodnes nikto sa neodvážil ten nápis dať dole. A viete, je to inak také veľmi zaujímavé, lebo pred tým, tým palácom Vekio je Socha Davida. no samozrejme to je tá známa Michalanželová Socha dnes už samozrejme je tam kopia, ale je to veľmi hodnoverná kopia a celé to, celá tá atmosféra toho námestia a tam je hneď tá galéria blízko, tá známa, tá uficia a tak ďalej je teda veľmi, veľmi také No, veľmi inšpirujúce. Tak som si tam sadol a som na ten nápis pozeral. Podľa mňa to veľa, veľmi malo náštevníkov Florencie vie, že to má, aké to má korene, aký to má pôvod. No, ale čo tento nápis vlastne vypoveda? ako akože pre ľudí, ktorí sú indiferentní, náboženskí, <coughs> tak si povede tak nejaký náboženský, teda nejaká veta, <coughs> ktorá hovorí o nejakej náboženskej viere, viete, alebo o kresťanskej viere, dobre. Ale v skutočnosti ten Savonarola Rola dal schváliť nápis, ktorým povedal nikto iný, nič iné. Žiadna socha, žiadne svety, žiadna, žiadna inštitúcia ako pápež, král, ktokoľvek na tomto svete. Nikto není dôležitejší ako Ježiš Kristus. absolútne reformačná myšlienka. On je hlavou, on je teda, králom on je, on je stredom, o ktorý sa opiera náš život. Viete. Úžasná vec. Na tom námestí ho upálili. Alebo tí, tí Medičíhoci sa vrátili. On bol prostý nich, teda prostý, Bol samozrejme vzdelaný, ale nevedel sa v tých svedských intrigách on pohybovať. Mm, takže, a samozrejme, keď už dva roky museli chodiť Florentiaňia vo Vrecovine, mali to plné zuby. Mm. Takže samozrejme, to, samozrejme mu to zrátali a spočítali teda a samozrejme, vtedy bol nad pápežom Aleksandr VI údajne teda podľa väčšiny historikov ten úplne najskorumpovanejší a, a ako by som to povedal, najnemravnejší pápež mm-hmm. ktorý vlastne však aj tú Lukreciu Borča však s vlastnou dcerou podľa všetkého mal pomernoť proste hrôza a dnes a, <kým> takže mu to samozrejme, samozrejme mu to zrátali Viete, ale... Takže človek sa díva v tej Florencii na ten nápis, ktorý má viac ako 500 rokov. Hmm. A teda je to staršie ako, ako, ako všetky reformačné <týk> nápisy a tak ďalej a všetko, všetko, celá, tá, celá tá reformácia, ktorá potom bola. A tak si hovorí, tí ľudia naozaj boli fascinovaní nielen teda jeho kázňami, ale aj do hĺbky svojeho srdca boli oslovení tý, tý, tou zvästňou. A aj keď potom, teda več, potom znovu to zavrhli, hmm. ale čo si v nich zostalo? A, takže tak ako Lorenzo uh, Medici, alebo Michelangelo, alebo Leonardo da Vinci, alebo Buonarroti, však títo títo architekti, uh, títo veľkí Florentania, tak k ním patrí proste aj ten Savonarola. On tam patrí. On tam patrí a, a vlastne vnesol tam do tohoto napätie do, tej do toho renesančného talianska, že teda dobre, na jednej strane rozvoj vied, rozvoj umenia, rozvoj jazyka, návrat k antike, k tým hodnotám, ktoré samozrejme celý stredovek na ne zabudol alebo ich zavrhol vedome ale aj ten návrat k viere. Takej čistej, autentické viere. Že toto všetko tam je a všetko sa to tam miesilo a všetko to kvasilo proste a všetko to voči sebe nejako integragovalo alebo aj proti sebe samozrejme sa postavilo a bojovalo. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ta postava, postava toho Giacoma savonarol sa mi v tomto smere nesmierne, akože mi je, je pre mňa inšpirujúca. Mm inšpirujúca je pre mňa. Samozrejme, on nezašiel tak ďaleko, ako potom zašli reformátori, ale, ale horel v ňom nejaký oheň, ktorý bol tak silný, že proste, že proste nakoniec, nakoniec dokázal proste vykovať veci a dokázal tých ľudí a zostal teda nezmazateľne vpísaný v dejinách Florencie, Talianska, k a církvi. A toto sú ale všetko, čo sme spomínali, predreformátori.
0: Týchto nevnímalo ako reformátorov. Boli predreformá-
1: to bol, on, on bol upálený v roku 1498, ak sa nemýl. Čiže 19 rokov pred Luterovým vystúpením.
0: Rok po objavení Ameriky, hádam, nie? 1497 bola Amerika, ak sa nemýlim.
1: Čiže 95? 1492. 2? Aha, dobre. 10. Oktobr, alebo 12. októbra. Do konca. Teda Kolumbus pristel
0: v Amerike. Na Kube, myslím, no. či kde. No e, dobre, teraz neviem, či sa k tejto téme vrátime. Ak sa vrátime, tak kľudne môžete túto otázku odignorovať a pr- vrátime sa k nej ešte. Ale ak by náhodou nie, tak sa vám ešte žiada vrátiť trošku k tomu husito- husovi a k husitom. Budeme ešte to spomínať. Alebo viete, čo toto je taká ne, Však už samotná církev, teda církev, <coughs> samotná reformácia má dnes a odporcov. Samozrejme, katolíci to vnímajú, ako že vznikol skol, ktorý je do za tak, ale inú vec povedal, že, že sú také často počúvam kritiku, že však, čo sa vám podarilo aj tomu husovi, no tak vzniklo husické hnutie a, a vraždenia, zabíjania vojny, krvi prelie, hrvozo strašné krvi prelievania, ktoré sa tu diali. No, rozvrát a neviem čo, všetko, dráncovačky, no strašné veci. Áno. Tak čo vyvrajete na tých husitov a na, na takéto, ču, ču, takéto pokračovanie husov húčenia, ktoré sa tak nejako zmilitantnilo, zobralo v zbráne do rúk, že je to v súlade s tou Bibliou, či nie je, či ako to je. Ako to, ako to vy máte ako
1: evangelický kňaz s tými husitmi? No, budu, predpokladám, že v týchto, v týchto rozhovoroch sa dostaneme aj k tej reformácii na Slovensku, ako prebiehala. Takže tam... Asi možno že o tom, o tom, teda, ako rýchlo sa vedela zvrhnúť reformácie, porozprávame viacej. Mm-hmm. Ale je to nepochybné. Akože keby sme dneska povedali, že to husické hnutie <kým> zostalo kryštáľovo čisté a nebolo zneužité, tak to je samozrejme, to ja neviem, kto by si trufl dneska povedať. Viete, zoberte si, že majster Ján Hus sa usiloval o reformu církvy. Hlavne, hlavne teda o, tak, o, o to, aby církev sa vzdala, zriekla svojich majetkov, aby tí a pápež boli naozaj kristoví následovníci, ktorí šlkračajú v jeho šlapajach, e, Proste, že je to duchovná moc a ne svedská politická mm. moc. Takže samozrejme mu to spočítali Husovi. No okrem toho, e, Hus sa už blížil veľmi, veľmi intenzívne k tomu, keď musel odísť z Prahy, keď nad Prahou bol vynesený interdikt, to znamená, že pokiaľ tam bol Hus, nesmeli sa vykonovať žiadne obrady. Takže bola taká akoby církevná kliatba nad Prahou, takže Hus stade odišiel, pretože v tej dobe predstava, že by niekoho nepokrstili, církevne nepochovali, nezosobášili, to, bola, to bolo pre tých ľudí nepredstaviteľné. Uh-huh. Tak e, veľmi intenzívne začal premýšľať o Kalichu, Uh, viete, že dneska ani nám, ani v reformovaných cirkoch, kde normálne kalich používame, že laikom teda prislúhujeme tú večeru pánovu, teda, že im dávame aj to víno z toho kalicha, uh, nám to už príde také, také zvláštne, že prečo tí ľudia boli tým fascinovaní tým kalichom, viete? A Luther teda začal o t- tom premyšľať, ale Hus túto myšlenku nedotiahol dokonca. To je inak, veľa ľudí si Viete, ten, že symbol husického hnutia je kalich. Ale, ale zaujímavé je, že, že to príslohovanie toho kalicha lajkom nezaviedol hus. Ale zaviedol to jeho žiageden, volal sa jakobek ze Šíbra. Určite to hovorím zle, pretože ž, ja neviem vysloviť české. Ale to je už... To nevadí. Však som Slovák. No. Tak, a, a, e, on teda k tomuto prišiel. Že, ale viete, pre tých ľudí to bolo niečo strašne dôležité pretože ten, to, že ten kalich zrazu začali prisluhovať alebo ponúkať aj teda lajkom znamenalo, že neexistuje tu ako klerici, ako kniazi, ako nejaká extra, špeciálna oddelená skupina že pred Bohom sme si absolútne všetci rovni a to bolo to revolúčie na tom kalichu, viete? To bolo to revolúčne na tom karte. To, čo už dneska tak necítime, aspoň v aspo-
0: reformovaných cirkvíach. To v katolíckej cirkvi to ostalo takže tam veriaci len oblátky jedia, chlieb,
1: ale víno farári len pijú, nie? Hey, 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 Tam Hej, hej, hej. Aj keď je to tam už nejako tiež, že ak niekto si žiada ten karte, tak mu asi ho dajú, ja ne, hey. Presne, neviem. Ale v každom prípade to už ani oni dramaticky neprežívajú, ani my to až tak hey. dramaticky neprežívame. Ale v tej dobe to bolo niečo. Čiže v tej dobe to ľudia tak vnímali, že farári pijú víno. Ale, ale ľudia, že nem, nemôže. Že síce hej, to že... teologicky, teologicky bolo vždy tak zdôvodnené, že to je z praktických dôvodov, aj z stredovekácií. Tak, tak áno, tak keď pri, bolo v kostole 500 ľudí a prišli všetci ks, e, išli na spoveď, na Eucharistiu, tak jasné, že keď by ešte vynodávali to, tak bola by nekonečná by tá omša bola. Ale, 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 ale v skutočnosti to ľudia vnímali, že, 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 že keď píl iba to víno, iba kňaz, teda z toho kalicha, Takže on je predsa len niečo také viac. Mm. Niečo. Potom z toho vzniklo porekadlo vo vodu káže výno pije.
0: <laughs> možno, možno z takéhoto niečoho. Hm? Môže byť, že Farári o vode hovoria, neviem čo, a oni sami výnopí. No. Je, je to možné, ale, ale, Dobre, ale, tak, ale v tej dobe to teda, teda, to bolo tak, že len Farári, teda no, tú krvú Kristovu. To to
1: bolo, to to bolo, viete, to bol ten úžasný impuls, že zrazu tí ľudia sa cítili byť slobodní, mm-hmm. cítili sa byť Bohom prijatí, viete. A toto je, toto je viete, tej reformy, vo všetkých aj tých, ako som hovoril aj o Savonárolovi, takto a, a aj o Valdenských, že to písmo ich oslobodilo a že oni sa cítili byť slobodní proste a že cítili, že sú Bohom prijatí a že Boh, že boh ich počúva, že Boh ich miluje a že odňo tejto Božej lásky môžu hovoriť. Tak toto isté aj tí husiti, viete, tí husoví privrženci teda toto poznali v tom kalichu, že, že zrazu že sú Bohom prijatí. Oni keď mohli slobodne príbať z kalicha, tak, spolo, tak sme Bohom prijatí tak ako tí kniazy. A to bolo to úžasné oslobodenie, ktoré reformácia priniesla a prináša stále znova a znova. Že nepotrebuješ ty nikoho, aby si ty mohol sa k Bohu dostať. Aby si ty mohol sa k Bohu modliť. Aby si mohol s Bohom komunikovať. Aby ťa Boh mohol očistiť. Aby si zažil tú slobodu, ktorú Boh dáva skrze tú obeť Ježíša Krista. A toto je to proste gro tej reformácie, tej slobody, ktorá v reformácie. je. No, a takže toto sa stalo. Ten Jakúbek ze Šívra to začal teda tým ľuďom prislovať, tam uh, Zachoval sa teda taký list, kde husto odobril. Už kostnice, mm. bol, už bol teda zavretý, ale odobril to. Jakubek ze Štíbra bol inak tiež vlastne uh, učiteľ na Karlovej univerzite, čiže nebol to nejaký proste hocikdo. Uh, naozaj, naozaj bola to významná osobnosť a, a veľmi teda taký významný teolog. On zostal aj veľmi konzervatívny. On sa potom k tomu táboru ani nepripojil k táboritom. Ale, ale to, 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 tento kalich, teda, to, to bola jeho zásluha, ktorá sa potom stala tým symbolom. No, ale viete, husiti teda si povedali, tak Boh nás oslobodil, takže e, sme všetci rovní, sme všetci bratia a sestry, tak vtedy vzniklo vlastne to hnutie, že e, také, takého toho naivného, alebo, alebo primitívneho, alebo instinktného komunizmu. Že si povedali, že založíme teda mesto, ktoré bude bez hriechu. A oni to najprv, takže, takže vlastne takto vznikol tábor. Že teda sa tie zástupy, tam v tých južných Čechách, stretávali na tých vrchoch. A celý svoj majetok obetovali, házali do tých kadí, teda tie peniaze, ktoré získali kúpo, predajom teda svojho majetku. A takto vznikol tábor. Slobodný pre Krista. Je to úžasná vec. Tento, tento náboženský, insintný komunizmus je úžasný. Toto, toto sa, niekoľko, to sa stalo hneď na počiatku. vzniku cirk v Jeruzaleme, v tom prvom zbore. A opakovalo sa to teda v tábore, ešte niekoľkokrát sa to zopakovalo, ale nikdy netak intenzívne ako v tom musickom múti, ale to trvalo veľmi krátko, samozrejme. Trvalo to veľmi krátko a samozrejme na to nabehla potom nejaká taká, hlavne taká drobná šľachta, ktorá teda povedala, tak teraz vypálime kaláštory, pobijeme kniazov, zoberieme tie majetky tej rímskej, príš- tej rímskej šelme a oslobodíme sa No takže sa to zvrhlo samozrejme potom takýmto spôsobom. A do tých krvavých stretov. Ale faktom je, že že aspoň tých prvých prvé roky, tie 20. roky toho 15. storočia a aj začiatkom tých 30 rokov, poďme tých prvých 15, 15 rokov, zhruba 15-20 rokov to bolo to hnutie ešte také, že ten náboženský pátos tam bol veľmi silný. Ešte
0: autentické zkrátka.
1: No. Že tí ľudia tam boli, takže preto dokázali Češi v tej dobe vzdorovať celej Európe, no. Že tie, že tie uh, nájazdy tých kryžiakov z Európy dokázali odrať a dokonca vedeli prejsť do protiútoku, že tie spanilé jazdy podnikali, ktoré ale samozrejme nemecké uhorské chronikári hovorili, že to boli lúpežné výpravy, no. tak. Ale inak to
0: Ľudstvom sa to ťahá ako zlatá nič. vždy sa všetko nakoniec zneužie. Každá myšlienka. Nakoniec hey, to ľudia počasie to dá ako celé domrvia. Furto domrovia. A o to hey, hey. sme sa bavili aj pri iných témach. Takže aj s husickým hnutím je to tak. Takže začalo to autentické, to chvíľu tak bolo a potom sa už tá myšlienka trošku.
1: No viete, keď zrazu môžete e, slobodne si zobrať nejaký, že vyrábovať nejaký kláštor, ktorý je bohatý, de- je obrovský majetok. A teraz sú tam tie pozemky, ktoré keď si privlastníte od nejakým rúškom náboženstva a vlastne si ich prisvojíte. a povedzme, že tým ľuďom, ktorí tam robili tým podaným, dáte takú nejakú väčšiu slobodu, znížite dane a nenápadne teda, uh, síce aj tak robia na vás, ale, ale v počiatku si to aj neuvedomujú. A, a naozaj tam však oni, oni, vlastne, oni vlastne, keď Václav zomrel v tom roku 1418 či 19, tak vlastne, vlastne nemali, nemali skoro 20 rokov krála. Takže tam bolo naozaj taký, bolo tam taký, taký dobrý chaos v tých Čechách. Uh-huh. A Čech, Čechy naozaj aj veľmi hospodárske a ekonomicky upadli. České kráľovstvo teda naozaj upadlo. Veľmi, veľmi. Však viete, za, za Karola IV. Čechy boli najvýznamnejším štátom v strednej Európe. Ktorý proste mal, tam patrilo Sliezko Morava, samozrejme Lužica a veľká časť aj, aj myslím, Saska. no tak proste bolo to obrovská, v podstate obrovská stredovorúská ríša. No. A vlastne tý, po tých hustických vojenách z toho zostalo len také A no. Aj to je ešte také veľmi chudobné.
0: No. A kráľ, Karol IV. bol král rímsky, ne? Bol... A bol aj cisár Císar, císar no? nemec, no.
1: rímsky, teda akože rímsky císar že nemecký cisár, alebo ako to bolo, že sveta rímska ríša nemeckého uh-huh. národa. Tak, tak, tak to bolo. Takže, takže viete, to bolo. Dosiahol top, čo mohol hádať o hey, hey, tej vtedy, dobe. Vtedy to bolo. Určite za, za všemysla Otakara II. a za Karola IV. boli Čechy. Naozaj. Však vtedy vlastne aj tú univerzitu zriadil Karol, aj arcibiskupstvo sa stalo z Prahy. Takže, no. no, takže to husické hnutie. Ale viete, ale ta sloboda ktorý človek osobne, individuálna sloboda, tak tá zostala, viete, tá zostala. A tá potom prežila, lebo keď po bitke pri Lpanoch, kde vlastne tí radikálni husiti boli porazení tými akoby umiernenými, alebo konzervatívnymi, alebo ako nás to komunisti učili, keď Pražania, tá pánská jednota porazila táboritov, tých chudobných, tých revolučných v bitke pri lípanoch, tak, tak vlastne vznikla taká vo vnútri vlastne toho radikálneho táborského hnutia vznikla církev Petra Chelčického Peter Chelčický bol radikálny husita ale hlasal ne, nenásilie povedal, že bojovať máme len duchovnými zbraňami a nie teda palcátmi a, a proste, proste píkami a čo ja viem a ja neviem, čím všetkým možným, teda zbraňami. A, a vlastne on bol iniciátor založenia tzv. jednoty Bratskej. A jednota Bratska bola teda taká církev, ktorá potom mala veľký... Bola, nikdy nebola nejaká veľmi veľká, mm. ale bola to naozaj taká elitná skupina, ktorá v tých Čechách pôsobila až do Bielej hory, teda 200 rokov, a mala naozaj celkom aj taký zaujímavý vplyv, aj, aj teda mnohí šlachtici sa k nej pridávali a po bitke na Bielej hore oni sa potom však tí protestanti museli odišťieť tak posledným biskupom tejto jednoty bol Jan Amos Komenský mm-hmm. a jeho vnuk potom ordinoval alebo uviedol do úradu v Hrdnute to je také jedno mesto v Lužici bol Grof Zinzendorf, ktorý v 18. storočí sa prihlásil k tým myšlienkám tejto jednoty a jeho sídelné mesto bolo Hernhund, alebo Ochranou po Česky. A tá jednota sa oživila a potom vyvíjala úžasnú misijnú prácu po, po svete. Uh-huh. Napríklad aj v Amerike boli známi ako Moravskí bratia. Uh-huh. Takže táto jednota bratská, to, to husické hnutie sa potom ako akoby tra, postupne transformovalo do, do tejto jednoty bratskej, kde prežili mnohé tie husové myšlienky, už teda zbavené tohto, tohto teda násilia, alebo tej, tých, týchto vojenských riešení. A tá jednota Bratská teda dodnes má, mm-hmm. dodnes existuje dodnes, je tu Ej. malá církev, ale, ale má zbory po celom svete, pretože bola veľmi misiíneaktívna, no. Neviem, či tento kazateľ Pastirčak nie je odtiaľ z,
0: jedno z tejto bratskej církve.
1: Bratská církev je niečo. Čo či to je ešte Daniela. iné niečo? To je niečo úplne. Ešte iné. iné. To je taký, no. taký, taký, taký patvár. No, to a nedávame ho teda za vzor tohto človeka.
0: Nie, 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 to a, bez ohľadu. Hej, bez ohľadu, bez ohľadu na ale to stiaľa, je niečo iné, bratská církev.
1: K Danielovi Pastirčakovi.
0: Dobre. <coughs> tak Adam by sme mohli zahrať. A predtým, ako zahráme, potom už ideme asi na toho Hultera. Zkusíme, či ešte no. Dobre, dobre. Neprekvapíme. Toto sme si už mimochodom aj hrali v tejto relácii. A si myslím, že k téme, ktorú riešime, sa nám to hodí. Lebo hrad prepevný je hymná evanielikov, alebo teda ľudí veriaci Hausburskou Nie je to hymna, nie? Hymna, jasné. On to za hymnu. To je, to ide z, nejak za Luterom táto hudba? Táto to pesnička? To
1: Luterová pieseň. Luter, Luter bol aj hudobník a Luter Aha. tuto priamo zložil. Ale hudobne, či aj slova? Hudobne. Aj, aj? Aj aj, aj. aj,
0: aj.
1: No tak to nám úplne sedí. No jasné. tak poďme
0: jasné. na to. To vyzeralo v podaní Martina Lutera, on teda nehral na klavíre, či už tedy klavír bol, či hral. Na lutne. Alebo skôr na
1: orgáne toto by mohol A, nedahrať, no, asi. na orgáne sa to hráva v kostolok, no. samozrejme. Ale tak, cíti, cítite z tej, z tej piesne, z tej našej hymny takú tú sílu, ktorá hovorí o tom, že tak získal som Boha, našiel som Boha, Môžete mi byť všetci ukradnutí. Aj keby ste mi všetko zobrali. A
0: cítiť, ale, ale treba dodať, že ale toto bola taká za frajerim králická čeština, lebo sme sa o tom rozprávali, ale nie je až tak úplne ľahko je rozumieť tej češtine, takej tej starej.
1: Nie, 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 nie. tak už nie pre dnešnú generáciu, dokonca aj českú generáciu dnešných no. bežných Čechov, samozrejme, hlavne tej mladšej generácie, je to už samozrejme vzdialené, ale... My sme v tom ešte vyrastali, že očenáš a desať božích prikázaní a samozrejme hrad prepevný. pevný sme ešte spievali. Mali sme Tranovského kancionála, ale ktoré boli 300. Naša evangelická církev na Slovensku od roku 1636 do roku 1993, tak si vyrátate, kedy rokov, používala, t- väčšina zborov používala Tranovského kancionál A to boli piesne v tej starej češtine. A ja si pamätám, ako moja stará mama, prastará mama, pardon, prastará mama, uh, sedávala na priedomi uh, a keď bolo pekne, tak ako dneska, tak si vytiahla kancionál a si z neho spievala. A keďže mala 14 detí, porodila 14 detí, 8 vychovala, lebo 6 zomrelo. Tak samozrejme v tej obci, v tej dedine všetci boli nejaký príbuzní alebo čo ja viem, nejakom vzťahu. A ona bola aj taká, taká energická žena, taká vočia osobnosť. A ja ten príbeh strašne rád rozprávam, veľmi často ho rozprávam inak. Tak sedela a spievala si, viete. A kto išiel okolo, tak ona mu povedal, hybaj ku knižke. Tak musel ten človek prísť, si <rý> zaspievať, zaspievať si s ňou a potom mohol ísť. ku <rý> <Hýbaju> knižke. <rý> <Hýbaju> knižke. <rý> to bolo v našom náreči. Yeah. My, sme, my máme také svoje nárečie, ako, ako každá dedina. A, a jedného, jed, jedený syn sa teda tak spotvoril, stal sa okresným tajomníkom strany v Bardejove <rý> <rý> v 50 <50-tich> rokoch. <rý> a Prišiel teda mamu naštíviť, volal sa Jano a ona teda si akurát spievala, keď prišiel a hovorí, no Jano, hýbaj ku knižke. A hovorí, mamo, ja už s vami spievať nemôžem. A že prečo? No, no ja som komunista. A boli, na čo to je nejaká choroba? <laughs> <laughs> tak to si, to si <laughs> v rodine veľmi radi spomínat. <laughs> proste prejduť nejaké také ži- hey, 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 politické zmerdy, alebo to... to, mimo, očividné, to tak, a my ako deti, a vieť, a ja, to je taká ta spomienka z detstva. Samozrejme, keď už sme videli, my sme ju všetci volali stará mama, lebo tých vnúčat ona mala a právnúčat požehnane. A keď sme sa tam behávali a, a sme ju počuli svet, tak sme tak obchádzali, aby sme sa museli aby
0: nemuseli ísť knižke. Ale často... No. <sínsko> tam niekde boli položené základy vašej potom hey, neskôršej hey. farárskej cesty
1: očividne urč, urč, Určite áno. A aj no. také povedomie viete, toho evangelického a luteranského čoho si... Takže, Takže do 93.
0: Že tá kráľická... Lebo môže byť, lebo ja ešte, ja si to ako dieťa pamätám, však Starkina sestra mala vždy tam nad vchodom takého. To boli také obrázky, viete, s tými náboženskými citátky, citátmi, citátmi citátky. a to bolo v tej kráľickej češtine. Dodnes si pamätám, taký jeleň tam bol a teraz za ním také hory a tam ten citát, ako jeleň ruje dýchte po tekutých vodách, tak duše má ruje k tobie, o oh Bože. Tá,
1: taká taká Žalm 42. No, no,
0: teraz sme sa takú pekne doplnili, ja som vám to do králickej češtine, ale je to očividné, že je to
1: také, to, to,
0: to už taká, a, ono, archaická ono to, reč. No. Ono,
1: ono to bolo zaujímavé. Lebo teraz si zoberte, že keď sme hovorili o Štúrovcov, že boli evanielici. A že vlastne oni zavier, však spisovnú Slovenčinu, Ľudobyč Štúr, syn učiteľa evanielického a tak ďalej, sám evanielí. A však tí kňazí boli evanielickí kňazí, tí Štúrovci okay. mnohí. A že oni proste, keď pošiel do kostola, tak používal tú biblickú češtinu. Takže, takže niekedy je to také zvláštne, že častokrát aj katolíci sa, tak sa uškrňajú, že tak čo by luteráni ste, že nám vyčítať tú latinčinu, ale však, však my sme sa tej latinčiny zdali skôr ako by češtiny. Aha. Aha. Ale tak jedna vec je, že tá čeština bola však, však vždy bola a je zrozumiteľná pre nás. A druhá vec je, že ona sa naozaj stala takou akousi posvetnou rečou, a naozaj sa veľmi ťažko v tom kontexte toho náboženstva, toho, toho kostola proste, sa veľmi ťažko prijímala. Takže prvý, ktorý začal, že prvá boli kázne, že po slovensky, a to bol Joz, Michal Miloslav Hoďa, ktorý začal kázať hneď ako teda Štúr, alebo rok potom, ako teda bola spisovná Slovenčina kodifikovaná, začal kázať po slovensky. Postupne teda tá Slovenčina sa dokázne kázne dostávala a potom roky sa, a desiatky rokov sa debatovalo o spevníku, o liturgii, no a trvalo to naozaj. Bibliu sme preložili, máme náš evangelický preklad do roku 1979 až napríklad. No. Spevník až od roku 1993. Liturgia tá bola teda hneď už po druhej svetovej vojne. No proste bolo to tak. Hm. Bolo to tak. Ako ťažko sa ľudia vzdávali tej, tej kralickej češtiny a ja keď som už u nás, keď už to bolo však už definitívne na Slovensku, tak ešte na dolnej zemi však máme v Srbsku a v Rumunsku a v Maďarsku však tie evangelické slovenské zbory, tak som bol v Nadlaku, to je taký veľký mm-hmm. veľká obec, kde väčšina obyvateľov dodnes sú slovenské evangelici a tam každé ráno mávajú také stíšenia a už teda v, na hlavných službách používajú v slovenských spení všetko ale na tých radných stíšeniach ešte stále traumské okazie. <tým> A keď som tam bol, my sme tam boli na vedeckej konferencii so svojim školiteľom. To bolo rok 2015, alebo 16. viete? Čiže pred pár rokmi to bolo v podstate. A ten domácí farár mi hovorí, tak choďte ráno, choď ráno, však sa pomodliť s tým. Každý ráno také krátke stíšenie majú. A to bolo krásne. Aj pre mňa také, také že... No,
0: verdad, melancholia na vás aj, dopadla, no, ja kancionálci aj, aj, otvorili, aj, S Kancionálci ľudia otvorili, skancionál si zaspiel, no bolo to krásne. No a preto presne, preto sa toho ľudia ťažko vzdávali, lebo každý, a, to bolo to je krásne, to ja sa toho nechcem dnes, že to má mal k tomu vzťah vytvorený. vytvorené, no že kto sa generácia v
1: takom období, ten Tranovský aj. však počas tureckých vpádov a proti, v času protireformácie v ťažkých dobách. Tie piesne začali. No.
0: ale keby tu sedel s nami lúter už by sa na stoličke, že keď už o mne začne tie <laughs> fut odbiehame, fut odbiehame.
1: No, ale, ale je, to, je to možno, že dobre, preto, aby si možno, že tí neevangelickí poslucháči uvedomili, že tá naša evangelická viera, tá naša luteranská viera má akože svoje korene, má svoju tradíciu, má svoje pre, pre jasné zakotvenie a že nie je to len tak že nesme tu len tak, ako, ako by nejaká, nejaký omyl, nejaká odbočka, nejaký výmysel nejakých pobláznených ľudí v 16. storočí. Že že proste že tá viera je tu a je pevnou súčasťou našej identity a nielen teda náboženskej, ale aj národnej. To je dôležité. Zvyknu tak, hovoria
0: niektorí teda naši katolícky priatelia, že tuto, tieto všetky evangelikánske veci, že to, vždy keď bol niekto z niečo nespokojný, tak si založil svoje. Že, urobil si však tak, ako túto, že Luther si založil, potom si v Anglicku založili svoju církev, každý si pozakladal to, čo
1: mu vyhovovalo. Niekedy sa to tak zvykne povedať. Tak, he, he. Ale naša kritika letí. no. Naši katolícky bratia potom to robia tak, že síce všetci posluchajú pápeža na vonoch, aj, aj biskupa možno svojho. Ale to v katolickom prostredí vzniklo, viete, také, také úslovie, že, že všetci... Ako to je? Moja žena, byť teraz moja žena, keď počúva, tak sa uškrnelo, lebo na to vie, že že všetci zajedno, ale každý po svojom. Niečo v tom <sík> takže, no. takže tak. tak Dobre. Sme si už neostali nič dlžný, ani
0: jedna strana, ani druhá. Môžeme teda konečne toho Lutera. Ale my sa nikam neponáhlame, takže aspoň ho dnes trošku nadhodíme a potom dopovieme v ďalších dieloch.
1: Martin Luther... A, a Jan Calvin a všetci títo alebo však Luther boli iba prvý, ale však potom samozrejme tí reformátori ich bolo veľmi veľa nakoniec celá plejáda ktorá potom v podstate buď súčasne s Lutherom alebo tesne po Lutherovi vystúpila v Európe tak treba povedať že to boli ľudia ktorí mimoriadne mimoriadne vrelo a naozaj úprimne a nezištne Milovali svoju církev. Tú stredovekú katolickú církev. Z celého srdca ju milovali. To hovorím teda hlavne možno, že práve evanielikom, aby si uvedomili, že reformácia nevznikla preto, že tí ľudia chceli rozbiť cirkev, ale pretože ju nesmierne milovali a naozaj túžili potom, aby ju obnovili. Lebo to slovo reformovať Dneska už samozrejme, už to, je, to už dneska, keď používajú to všelijakí potrýmiskári politický a všelijaké politické nuly, tak samozrejme je už dev, deva, devalbované, ale, ale ono, ono naozaj v tom pôvodnom slova zmysle znamenalo, že obnoviť. A oni naozaj z celého srdca túžili obnoviť tú církev, ktorú milovali. Viete, a ten Luterov príbeh, moje teda nastávajúci zať ktorý je Nemec, tak mi doniesol takú veľmi zaujímavú knihu, keď bol naposledy teda u nás na Slovensku, o Luterovom živote. Napísala to jedna profesorka v Oxforde, teda Angličanka, ale nemci to hneď preložili. A tam nehovorí o tom, hovorí o Luterovi ako človeku. Je to aj, 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 aj tak sa to volá, že Luter ako človek. A jeho, A ona sa teda snaží dopátrať k Luterovi, preč tak konal, pre, ako rozmýšľal, aké boli tie inšpirácie, ktoré boli samozrejme v tej dobe, ktorého teda akože nejako samozrejme tie podnety, ktoré získal a tak ďalej, a tak ďalej. No a je to zaujímavá kniha. No. Bolo by radno aj do Slovenčiny preložiť, ale neviem, koľký ľudia by si ho kúpili. Ale kto je anglicky alebo nemecky, tak vrelo odporúčam túto knihu. Dá sa samozrejme. Dneska sa dá všetko obvyť na uh-huh. z Európy. No a v tejto knihe Teda... Tato kniha, ja som teda samozrejme u Lutherovi však veľa sa učil. Samozrejme, aj čo som si do u Luterovi prečítal. Ale... Pra, práve táto kniha o tomto hovorí veľmi zretelne a to som si tak znovu na novo uvedol. Ja som si to, to, vždy si toho bol vedomý, toho úprimného, hlbokého vzťahu, ktorý Luther k svojej církvi mal. Ale viete, že je dobré, keď to človek si na znovu preží a na novo uvedomí. Martin Luther, jeho otec bol banský prospektor, pravdepodobne zpočiatku veľmi jednoduchý človek. V tom slova, teda, takto, jednoduchý človek človek, ktorý debal nejaké veľmi vysoké sociálne postavenie, To nebola šlachtická rodina, ale presadil sa v tom v banskom biznise, teda. Celkom sa mu asi zadarilo. Veľa o tom Luterovi, Luterovom otcovi nevieme, ale jedno je isté, že túžil potom, aby jeho syn sa stal právnikom, aby teda sa o ten nejaký pomyselný spoločenský stupienok dostal vyššie, a aby, aby samozrejme sa oženil, mal deti, aby ten rod mal pokračovanie. Takže toto bola aj tak, taký jeho záujem. A Martin Luther na túto výzvu reagoval. Nemal nejaký problém s tým, že by išiel v tých intenciách, ako mu otec teda ako narisoval. Ale bol to typický produkt stredovekého katolického človeka. Viete, že išiel kdesi, ja už aj presne neviem ako to bolo, ale išiel teda lesom a strhla sa obrovská búrka. A ta búrka bola tak strašná, že on si myslel, že neprežije tú búrku. Mm-hmm. No a keďže to bol uh, úplne veriaci stredoveký katolický človek, tak uh, modlil sa k Svetej Anne, čo, čo je proste neuveriteľné, že Luther sa modlí k Svetej Anne, a hovorí, že ak toto prežijem, tak sa stane mníchom. No, podľa mňa ho sveta nevypočula, ale Boh ho vypočul. A teda burka skončila, on tu burku prežil a naozaj teda vstúpil e, do kláštora a stal mm. sa mníchom. Augustianským mníchom sa stal. Takže Martin Luther bol teda mních a e, proste bol to veľmi poctivý a veľmi zodpovedný mních, pretože on veľmi rýchlo pocítil takú ohromnú túžbu zbaviť sa svojich hriechov. Pocítil takú hriešnosť, že je hriešný. že to, čo sme hovorili, neviem, či sme to hovorili v relácii alebo pred reláciou o tom, takom, viete, takej tej slobode, že takej, takej bezmeznej slobode, viete, ako, ako majú že autisti, alebo ja neviem, Niektorí psycho, psychológ alebo psychiatri hovoria, že on mohol mať nejaké takéto... tomu sa hovorí takú utkvelú predstavu. neže také kompulzívno-obsedantné? Také, čo si v ňom... No proste viete, také, čo si, že taká tužba, že musím túto vec urobiť. Musím. Mm-hmm. Že t- a nedal pokoj, pokiaľ to neurobil. No. Že zdá sa, že musí, musí tam človek mať čosi také v sebe, lebo mm-hmm. inak, inak by asi sa nestal reformátorom. Alebo ani všetci revolucionári niečo také v sebe musia mať. A, <coughs> a takže išiel, vstúpil do toho kláštora augustianského a túžil sa zbaviť hriechu. No a, tá stredoveká církev mu ponúkala rôzne cesty. A jednou toho cestou bolo, že, že treba týrať svoje telo, lebo to telo je práve to, ktoré nás vádza k riechu. No a Luther bol tom veľmi dôsledný, že postil sa. Tri dni nejedol. Byčoval sa proste. No, neuveriteľné veci. A, a naozaj, že častokrát to bolo až tak, že na hrane života a smrti, teda, že sa dostal pri, týchto, mm. pri tejto snahe o toto akési oslobodenie. Až teda jeho taký, však každý mnik musel mať svojho duchovného oca, ktorom sa chodil spovedať. A tento jeho duchovný otec mu hovorí, že musíš toto zanechať a musíš študovať. Boh ťa povolal k tomu, aby si študoval a aby si odhaloval tajomstva písma. Takže Luther začal teda sa venovať Biblii, bol nadaný, veľmi rýchlo postupoval, a vyštudoval teda teológiu bol to geniálny znateľ e, latinčiny, aj gréčtiny mal úžasný cit pre tieto jazyky. A, e, vtedy vlastne Friedrich Mudry, to bol saský knieža, založil univerzitu vo Wittenbergu a na to odporúčanie teda toho svojho duchovného otca, on sa tam stal e, profesorom teda novej zmluvy. Hmm. Čiže, čiže odišiel do Wittenbergu a začal teda vykladať novú zmluvu. A postupne, postupne začal objavovať v nové novej zmluve, ako si učítal, že vlastne, pozor, akože odpustenie hriechov podľa toho, čo čítam v Biblii, sa dosahuje úplne inak. Úplne inak. Ako nejakým byčovaním, alebo nejakými pôstami Biblia. O byčovaní nehovorí vôbec nič, teda o tom, že sa treba byčovať a takto omrtovať o postoch samozrejme Biblia hovorí, ale samozrejme inak, iným spôsobom, ale že objavoval postupne, až nakoniec definitívne objavil, že to odpustenie hriechov jednoducho si aj tak nezaslúži. Nemá šancu, môže spraviť čokoľvek, môže skočiť zo skaly, môže urobiť čokoľvek, aj tak ho nikdy nedostane. Ale objavil, že to odpustenie už dávno má, že už ho dávno má, že to odpustenie už tu je, že už je na stole. Čkajte, to je nejaký oxymoron. Tak zistil, že ho
0: nemôže nejak získať, a zistil potom zá, zámerne, že ho už zároveň, že ho už má, že už ho
1: dávno, že už je dávno a to takto, nie je súdoveci, a tom, čo sa že ho dávno preňho pripravené, že už dávno je na stole preňho pripravené. <laughs> a že to je práve tá Ježišova obete na kríži že už Ježiš za ňou zomrel a všetky jeho riechy zmazal, ale že to, že to musí prijať. Že to musí uveriť, že to tak je. Že tá obeť bola vykonaná, že jeho riechy sú zmazané a že on ju musí teda vierou prijať. Lebo pokiaľ to vierou nepríjme, tak tá obeť pre platná nie je. To je to. To je to, je to základné reforma, to je ten základný reformačný objav, ktorý Luther urobil. Rozumiete? Že nič už nemusím robiť. A Božia milosť je úplne zadarmo, len ju musím prijať, vierou prijať, že, že ten Kristus zomrel aj za mňa, že si ju musím teda privlastniť. Že si ju musím zindividualizovať, keď to tak mám povedať. Lebo ja neviem, aké slova povedú. Použ- teda, že je platná aj pre mňa. Pre mňa. Toto je, a toto Luther v roku 1513-14 teda prijal ako univerzitný profesor. Ale to aj opisuje tak, že akože, akože zrazu ta ťarcha z neho spadla, že on sa stal veriaci. Že teda pocitil to odpustenie, že Boh mu to odp- že mu odpúšťa, že tá Ježišova krov za ňoho tiekla. Ale Luther vôbec si nemyslel, že to je niečo, čo je v rozpore s jeho životom v cirkvi, alebo že je to proti církvi, alebo že on, on s tým neobjavil to, že musím z tejto církvi odísť, Hej. pretože toto je, to, 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 to je všetko úplne na figu, že to je skazené, že to je zlé, že to je proste niečo, čo treba zahodiť. Absolutne o tom takto nerozmyšľal. Len začal si uvedomovať, že dejú sa tu nejaké veci, ktoré treba dať do poriadku. A vôbec to nebral ale teologicky, ale prakticky. No a tam preto, tam narazil na ten problém odpustky, mm-hmm. viete? Že... A aj to z počiatku Lutero, pre Lutera nebol problém samotné odpustky ako také, že pápež teda z tých zásluh, tých svetých, ktorých urobili veľmi veľa, takže teda môže udeliť samozrejme tým ľuďom tie odpustky. <kým> Ale čo ho dostalo absolútne do vrtule, bol ten komerčný predaj. A vlastne proti tomu vystúpil. A on bol presvedčený, on bol presvedčený, že to pápež nejako nechápe, alebo nevidí, alebo že, že proste, pretože je tak vysoko, že proste to pred ním skrývajú, že, že tie odpustky, ktoré církev vlastne ponúka ľuďom, takže, takže sú tak zneužívané, že proste sa predávajú na jarmoku ako, 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 ako zelenina, alebo Mm. alebo ak, akýkoľvek iný jarmočný Že To je proste iba taký jarmočný produkt. Sa... A ten,
0: aby sme vedeli, to už potom bude koniec, o, vlastne ako v správnej televíznovele najlepšom prestanete, <laughs> tá, aby sme tomu rozumeli, tie odpustky sa začali predávať pre nejaký konkrétny dôvod, že povedzme bolo treba niečo financovať, tak pápež prišiel s nápadom,
1: budeme na tom zarábať, alebo si to niekde z písma vyčítali. No, či ako k tomu došlo? Viete, keby sme začali, začali hovoriť o tom, kedy vznikli odpustky a tá odpustková prax, tak zhruba... 100-150 rokov predtým uh-huh. sa s tým začalo. A naozaj, naozaj e, proste stredovka církov že to super zdroj príjmov. Uh-huh. E, určite v tom bola aj veľa takej zbožnosti, ale v tej dobe, keď Luther proti tomu vystúpil, tak chodil po Nemecku mních, ktorý sa volal Tecel. Bol to dominikánsky mních, teda kolega Savonarolu. <lýdňa> ale oni sa asi nepoznali, však tých dominikánov bolo ako hadov v tej dobe. <lýdňa> no a Uh, on predával tie uh, odpusky, lebo uh, bol jeden uh, pán, ktorý volal Albrecht a ten si myslel, že sa stane najprv uh, biskupom, potom arcibiskupom v Münstery a dohodol sa s pápežom, to proste bol biznis. Pápež mu povedal, uh, Lev X. mu povedal, OK, môžeš byť, ale dáš mi 30 tisíc zlatých. A on povedal, dobre, jasné, není problém. My Možno si požičal, aby tie peniaze potom požičal si od Fugera, Jakuba Fugera. O, ale čo, od to nášho Bystrického, čo tu má aj domček svoj? Teda... Ktorý, ktorý zbohatol čiastočne aj na
0: uh, medi zo Španie. Áno, áno veľký obchodník z meďov, áno. To bol najbohatší človek v
1: tejto, stredoveku. V tej dobe bol najbohatší človek. No a možno, že vôbec v stredoveku to uvidíte, no, to je možné. No. Aj keď si myslím, že potom títo v 30-ročnej vojne, čo boli tie niektoré rody, boli ešte bohači ako mm. Jakub Fugger. No, ale to už je zase iná. Lemanovci. myslím, že boli celkom bohatí. No nič. Fugger dobre. tu mal Fugerovskú spoločnosť v Banskej bystrici. Ja On bol taký... Ale zl- asi 30 rokov sme, to iba Fugger. My sme
0: mohli povedať že už taký prvý ten, viete, ten geopolitik, ge- ale v tej dobe, v tej dobe
1: tu mal tu spoločnosť. No? S Turzovcami. Áno, s Turzovcami, presne. Uh, takže, požičal si od Fugera. No a, takže Fugerovci, Fugerovi prospektory alebo zamestnanci, dneska by sme povedali, chodili s tým Tecelom a s tými dominikánmi a predávali odpustky, pretože polovica išla pápežovi a polovica išla Fugerovcu. Chápete to bylo biznis. Ach. No, ja, otázka je, že či to Luther vedel. Ja neviem, či Luther vedel o tomto biznise, ale to, ako sa to robilo na tých jarmokoch, tak to samozrejme štvalo a hnevalo to. A, Keďže bol univerzitný profesor, tak sa rozhodol, že teda vyvolá o tom diskusiu a bol presvedčený. Luther bol presvedčený, že pápež sa na jeho stranu postaví, pretože takýmto spôsobom mm. kšeftovať s odpustkami určite pápež nebude chcieť. Tak a viac v ďalšom dieli. <súdňujem> Konec. <laughs> tak ano? to
0: robíme, presne tak. Čas sa naplnil, teraz všetci ostali. Čo a tak ešte bolo? Ďalšom dieli. Pokračovanie o týždeň. No, dobre. Ja, tak, presne
1: 9.
0: Tak. Junák. Tak, tak, tak. Dobre. tak. Tak sa majte pekne, ďakujem veľmi pekne za dnešok. Opäť vo štvrtok o tomto časa, teda nič neudeje, štandardne sa budeme počuť a rozprávame tento príbeh zase po nejakú časť, uvidíme pokiaľ až evanielický farár Michal Zajden, historik sa s vami lúči z Mánskej Bystrica Dovidenia. A spolu s nimi Boris Koroni. O pol pokračujeme, teda ja už nebudem rozprávať, ale budem to tu technikovať, lebo začína relácia trikolora na aktuálne české a slovenské politicko-spoločenské problémy. Tak ak máte chuť nás počúvať, tak zostante s nami. Na teraz všetko do počutia. Ja.